0: Аз искам да те помня все така, бездомна, безнадежна и унила. В ръка ми вплела пламнала ръка и до сърце ми скръбен лик склонила. Градът далече тръпне в мътен дим, край нас на хълма тръпнат дървесата и любовта ни сякаш поя е свята, защото трябва да се разтелим. Изпълнението на аз искам да те помня все така, което чухте, е на актьора Илия Добрев и се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио. Димчо Дебелянов написва стихотворението през 1913 година и го посвещава на една от големите си любови – Мара Василева. Коя е тя, ще научите в следващите минути от епизод 23 на подкаста «Големите». Аз съм Стефани Ангелова и ще ви разкажа за живота на един от най-трагичните ни поети – Димчо Дебелянов. Димчо Дебелянов се ражда на 28 март 1887 година в Коприщица. Той е шестото дете на Велю Дебелянов и цана Илиева Стайчина. Кръстен е на дядо си Димчо Дебелян, но когато започва да пише поезия, променя името си на Димчо за по-голямо благозвучие. Дядото е виден Абаджия и един от първите хора в Коприщица. Бащата Велю е търговец и за времето си семейството е доста заможно. Бъдещият поетър сте материално осигурен, има весело и щастливо детство. Когато Димчо е едва 9 годишен, бащата умира и тогава настъпват трудните времена за семейството. Всички се преместват в Пловдив при най-големия брат Иван, който работи като телеграфист в пощата. Димчо учи в Пловдивската мъжка гимназия и по това време написва първите си стихове, които след това изгаря. През 1904 година семейството на поета се премества в София и две години след това в списание съвременност са отпечатани първите му стихотворения – през 1907 година Димчо Дебелянов се записва в юридическия факултет на Софийски университет. На следващата година се премества да учи в историко-филологическия факултет, но следва за кратко и прекъсва. Макар и да не завършва висшето си образование, Дебелянов е много любознателен по природа и постоянно чете. Негови комири са Пенчо Славейков и Пейо Яворов. Майката на поета споделя, че всичките си пари дава за книги. Чете до захваст френските символисти. По това време Дебелянов пише активно и сътрудничи на различни издания, сред които са Временник, Българска сбирка и други. Една от големите заслуги на поета е, че заедно с Димитър Подвързачов издават първата поетическа антология в българската литература, която носи името Българска антология – нашата поезия от Вазова насам. Насърчено приятелския кръг на Подвързачов, в годините след това Димчо Дебелянов написва едни от най-известните си стихотворения, сред които черна песен и да се завърнеш в бащината къща. Докато живее в столицата, той не се установява на постоянна работа. В различни периоди работи, като стенограф, репортер, коректор и преводач. Превежда автори, като Будлер и Шекспир. На прелома между Пловдив и София, Дебелянов изживява най-големите си любови. Неговият близък приятел, Йордан Мечкаров, казва, че Дебелянов никога не е имал истинска приятелка, а по-скоро увлечение. Непрекъснато е бил влюбен дори в няколко момичета едновременно, но това не е водило до нищо повече от неговото платонично обожание. Обектите на неговата любов често не подозирали за нея, но той е можел да прекарва часове в разкази за жени и да им пише въображаеми писма. Първата му голяма любов е Мара Василева, която наричат звънчето заради звънливия й глас. Влюбват се като ученици, но след като завършва гимназия, Мара заминава за Козлодой, където си намира работа като учителка. Любопитен момент от тяхната връзка е, че докато си пише писма с поета, тя кореспондира и с друг ухажор. Веднъж неволно обърква писмата и предназначеното за другия било получено от поета. Дебелянов е много наранен, но въпреки това не спира да обича учителката. Когато тя се разболява от туберкулоза, той стои неотлучно до леглото й. Няколко години по-късно на нея посвещава стихотворението «Аз искам да те помня все така». В първоначалния си вид той със заглавия на раздяла и с посвещение, което гласи на звънчето. Другата му голяма любов е Иванка Дърменджийска. Макар, че тя е от Ихтиман, връзката им продължава 13 години, до смъртта на поета. Запознават се, когато тя е на 13, а Димчо на 16. Той има много приятели в Ихтиман и затова често посещава града. Родителите на Иванка не одобряват връзката и с поета и я изпращат за кратко до да учи в Швейцария. Това обаче не повлиява на нейните чувства. Макар и продължива толкова дълго време, връзката им се основава на няколко срещи и размяна на много писма. Той я нарича момичето с гълъбовите очи и със светещата душа от Тихтиман. Иванка трудно преживява смъртта на поета и се омъжва 4 години след кончината му. Най-трагичната любов на Дебелянов е Селена Петрунова. Там, където се пресичат улица Граф Игнатиев и булевардите Васил Левски и патриархи в Тимий в София, се е намирала легендарната пивница Хладна почивка, която поетът обичал да посещава. В близост до нея е била и къщата на полковник Петрунов, където Дебелянов си не има квартира на втория етаж. Полковникът овдовява много рано и остава сам с пет дъщери. На 47 годишна възраст решава да се ожени отново, но дъщерите му са против. Най-силно са срещу от дъщеря си Елена, която е млада и много интелигентна студентка по филология и в която Димчо Дебелянов се влюбва. Те с Елена се срещат в градината на къщата, разменят си писма и бележки, но обтегнатите отношения с нейния баща не дават шанс на тяхната любов. Повече за това разказва в интервю за Българското национално радио Милена Кирова, професор по българска литература в Софийския университет Свети Климент Охрицки.
1: Когато полковник Петрунов решава да се ожен, започват скандалите, много активно с неговата дъщеря Елена. И един такъв ужасен скандал завършва трагично полковникът като истински казармен човек. Вади пистолета, който е запазил от редовите си дни и застралва най-напред дъщеря си, а веднага след това и себе си. Случката потърсва цяла София, ни наред се коментира, говори, седмице даже се говори за нея, истинска сензация. Аз самия Димчо Дебелянов преживява много тежко смъртта на Елена. Неговите приятели си спомнят такива Шекспировски преживявания, как посред нощ той ги грабва цялата компания, води ги на гробищата, всички стигат до гроба на Елена, той се захлупва над него и неутешимо плаче, скуби си косата, часове наред, докато всички най-сетни не ги хвани страх, дръпнат го а, и си го заведат вкъщи. къщи. Разбира се, Димчу Дебелянов я забравя много бързо, но такъв е неговият характер. Той по принцип е силно влюбчива натура, много чувствителен, много поетичен.
0: Поетическата чувствителност и романтичната душевност карат Дебелянов да преживява тежко всяка една любов, но тъй като е влюбчив и емоционален, бързо забравя Елена Петрунова. От престоя му в нейната къща и в кръчмата хладна почивка, освен спомена за тяхната любов, остава и едно стихотворение – Дълго време се смята, че Дебелянов написва «Помниш ли, помниш ли» в двора на родната си къща, заради настроението, което излучва текста. Впоследствие се оказва обаче, че поради планинския климат по времето на Дебелянов в Копривщица Вишни не е имало, но е имало във вътрешния двор между Хладна почивка и къщата на Петрунови. Сестрата на Елена Петрунова Катя разказва за тях. Спомените и предава професор Милена Кирова в интервю за радиото от 2019 година.
1: Тяхната къща наистина и то ли. Техен собствен голям двор е притежавала. И в този двор най-интересното нещо, най-забележимото нещо са били вишните. Отпред, пред къщата, разказва тя, е имало две големи стари вишни, а отзад, зад къщата, където е била истинската градина, е имало 12 нискостеблени вишниви дървета. Каквито, казва тя, толкова много и толкова добре са вирели в София. Така че този ниско сорт вишна е бил характерен за софийските околности а, и 12 дръвчета са украсявали двора. Такъв двор, като се сложат и розети, които са насадени там, наистина е бил романтично място. Ако попитате ли дали Дим Чудевелянов е имал и романтични преживявания в него, то отново, според спомените, няколко пъти за тези две години, в които е преживял там, той се среща понякога дори по тъмно вече, всъщност най-вече по тъмно тъй като бащата е не само военен, но и ревнив баща. Те се срещат потъмно, но всичко е било в границите на прошепнати нежни думи, разменени бележки а, и с това се ограничават всъщност техните отношения. В
0: спомените си Катя Мечкарова твърди, че именно това са вишните, които вдъхновяват Дебелянов да напише «Помниш ли, помниш ли». Поетът вероятно написва стихотворението след смъртта на Елена Петрунова в спомен за срещите им сред световете на вишневите дървета. То първоначално е посветено на нея, но година по-късно, когато поетът се влюбва в друга, стихотворението се появява с посвещение на Мара Карловска. А днес го познаваме без каквото и да било посвещение. Но макар и да не са били сън, днес от белоцветните вишни не е останала и следа. Във вътрешния двор, където са се намирали къщата и кръчмата хладна почивка, днес се помещава залата на столичното кино Одеон. Малко след тези събития Димчо Дебелянов заминава на фронта. По време на Балканската война е мобилизиран в Самоков. По-късно се премества в школата за запасни офицери в Княжево и е произведен в чин подпоручик – с избухването на Първата световна война заминава като доброволец на Южния фронт. На 30 септември ротата му влиза в сражение с англичаните, а няколко дни по-късно, на 2 октомври 1916 година, Дебелянов пада убит. Повече за смъртта му разказва актрисата Мария Русалиева в интервю, което се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио. Той не е могъл да си представи да остане в тила, когато неговите другари умират по бойните полета.
2: Той казва да се крия като мишка по дубките и да не мога да изразя нова чувство на родолюбие. На защита на хората, които са тук крей той отива доброволец. Верно е, могли са да го спрат. Никой не го е спрял. Тогава никой не е осъзнавал цената на, на този човек. Или на поета дори. Той тръгва. С ясното съзнание, че още в първото сражение ще бъде убит и той го е казал. Един много интересен художник график, Наум Хаджи Младенов, който беше наш приятел, разказваше как той го е срещнал, заминавайки на фронта. Ма е казал, Науме, аз тръгвам и знай, че още в първото сражение аз ще падна убит. И когато англичаните се косили от ридовете край село долно Караджово, близо до Демир Хисар, нашите позиции и полето е приличало според съвременници и бойни другари на Димчо Дебелянов на някаква апокалиптична картина от убити, ранени, стонове тонове и викове. Той подпоручикът с цигара в едната ръка и с пистолет в другата, изважда войниците си от окопите и тръгва срещу покосяващият огън на англичаните, тръгва срещу смъртта. Неговият боен другар Борис Желев казва един кошум го удари в стомаха, той падна и земята под него почервеня. Така загива геройски този човек, който всъщност съчетава думи и дела.
0: Дебелянов усеща, че ще си отиде от този свят и написва две емблематични стихотворения преди смъртта си. «Сиротна песен и един убит». Стихотворенията имат интересна съдба. Когато ги написва, димчо ги дава на поручик Тома Томов с заръката да ги предаде на Димитър Подвързачов, поручикът обаче забравя. Четири години по-късно, докато почиства Шинела му, неговата съпруга намира стихотворенията и тогава поручикът се сеща за обещанието си и ги дава на Димитър Подвързачов. При живе, Дебелянов не издава нито една стихосбирка. Чак през 1920 г. Николай Лилиев, Димитър Подвързачов и Константин Константинов събират стиховете на поета, публикувани в различни периодични издания и издават неговата първа стихозбирка. След като умира на 2 октомври, Димчо Дебелянов е погребан в църквата Благовещение в Демир Хисар. През 1931 година, по инициатива на литературния кръг Живо Слово, костите му са пренесени в Коприщица. Няколко години по-късно, отново по инициатива на Кръжока, е издигнат емблематичният паметник на Чакащата майка. Задачата е поверена на известния скулптор Иван Лазоров, който иска да направи нещо по-специално. Той често гостува в Коприщица на фани Попова Мотафова и нейния съпруг Чавдар Мотафов. Един ден, докато се разхождат, виждат Лила Паралеева, седнала на прага на дома си, унесена в мисли. По-късно става ясно, че тя е изгубила съпруга си и сина си във войните, като всяка майка не спира да ги чака. Иван Лазаров решава, че ще направи такъв паметник, защото той най-много ще отива на посланията, които носи лириката на Дебелянов – Любопитен момент е, че именно баба Лила е прототип на паметника, а не родната майка на поета, защото тя умира три години преди него. Оригиналът първоначално е поставен на гроба на поета, а в последствие е преместен в къщата музей на Димчо Дебелянов в Коприщица. Всички архивни документи, които чухте в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Още интересни факти за известни личности от България и света може да научите, ако посетите сайта archives.bnr.bg За да чуете предишни епизоди на подкаста Големите, може да посетите Binar.bg Подкаста може да чуете още в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts Присъединете си към общността ни във Viber, BNR подкасти, за да научавате първи за най-новите епизоди на подкастите на общественото радио